0: Por cuestión de la cuarentena y el COVID-19, hemos decidido compartir nuestros episodios premium de Patreon a las plataformas como Spotify, iTunes o en tu preferida de forma gratuita. Si quieres seguirnos, apoyarnos y escuchar más de nuestro contenido, puedes hacerlo registrándote a través de patreon.com/slash nomagascaso. Y ahora, el episodio. Hola! <risa> eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Nomás Caso Patreon Premium Bonus Episode, episodio bono, eh, como sea. <risa> eh, y como la semana pasada prometí, eh, hoy voy a hablar, eh, voy a continuar con el, con el caso de Elizabeth Short. Um, so estoy hoy en la segunda parte eh, Y de cuatro <ríe> um, Y este episodio lo llamé Black Dahlia, la Dahlia Negra. Um, y que prometí también la semana pasada que iba a entrar a los detalles de la finalmente <ríe> a la escena del crimen. So, la escena del crimen. El 15 de enero de 1947, eh, detalles, hacía una mañana fría, ¿no? Y con mucha neblina en Los Ángeles. Betty Bessinger, o Bessinger, era una ama de casa eh, local, claro, vecina. Y ella dejó, o sea, salió de su casa en la avenida Norton, en la sección de Limerick Park de Los Ángeles. Ella, ella sale de su casa porque um, se dirigía a un taller, a una tienda de reparación de zapatos, para que le arreglaran un zapato, whatever. Y con ella se llevó un cochecito de bebé, y en el cochecito estaba su hija de 3 años. Mientras... Betty que no se confunda con Betty de Elizabeth Shore tenían eh, mientras caminaba por la calle y paseaba con su hija eh, se, estaban, se acercaban a la esquina de Norton y la esquina 39 um, y ya después pasaron por muchos terrenos like, como de, decir terrenos baldíos o sea terreno como que vacío um, hoy día es una es una urbanización de clase media O clase media alta um, Que cuando right, um, En el 47 No había nada Habían dos o tres casas Bien esparcida Mucha arena, mucho llano, mucha tierra Y aceras eh, Así que Cuando la segunda guerra mundial Golpeó Empezó la crisis de la Segunda Guerra Mundial Y luego también acabó Como pasó en muchos otros sitios en Estados Unidos El desarrollo creció muchísimo um, En la ciudad de, lo, de Los Ángeles Empezaron a construirse más casas Mucha gente empezó a mudarse A ciudades grandes para encontrar el trabajo um, Empezaron pues, a casarse, a tener muchos hijos Como se conoce en la época, ¿no? Los baby boomers so, Obviamente um, Donde ya estaban caminando Era una área que estaban como que empezando a construir Y todos esos, esos detalles Debido a que la guerra Había terminado solo un año y medio antes La construcción en esta área Era como pasó Lamentablemente fue lenta Y tuvieron que comenzar de nuevo Así que esto dejó Toda esa área como que un lote Parecía como un lote un baldío Bien vacío Y parecía como un aspecto abandonado Que ese típico Que de noche Nadie pasaría por ahí Y Y nada Pero de día no era tan malo Caminar por ahí Si querías cortar tu camino Y lo que fuese Betty Caminaba por la acera Y ya notó algo blanco Que ya pensaba que era un maniquí entre la maleza al principio se molestó como que pensando que cojones que la gente siga tirando basura en estos terrenos like what the fuck pero mientras seguía caminando por la acera thinking about this y acercándose a este supuesto objeto inicialmente pensó que alguien había tirado un maniquí de tienda parecía como que un objeto super extraño que tirasen allí Um, de so, Pero anyway, Betty continuó caminando hacia adelante en la acera. Eh, pero algo le llamó la atención del maniquí porque dijo, ¿Why on earth? Hay un maniquí en medio de este, tan cerca de la acera, pero en medio de este baldío. Al verlo más de cerca, se dio cuenta que el maniquí no era un maniquí en sí, y, sino una mujer que había sido cortada por la mitad. Um, Betty dio un grito de pánico y llevó a su hija lejos de la horrible vista, obviamente, y rápidamente se apresuró a una casa cercana para llamar a la policía. Si se quieren meter en el rabbit hole, I did y Jesus fucking Christ, ya lo había visto antes, pero son las fotos del crimen, um, la foto que les puse en Patreon, o sea, el cuerpo tapado. Pero, si son gore igual que yo, y les gusta esta mierda y no les afecta, pues, las fotos las pueden encontrar en internet fácilmente. Y de buena calidad, so which is fucked up anyway. Voy a entrar a los detalles ahora de cómo. perdonen si escuchan que estoy tomando algo. Sí, I am, I'm so sorry. No estoy comiendo nada, simplemente me estoy tomando un vaso. Um de agua. So, sorry guys. Um, para que no se me escuche la, la, la boca tan seca. Que me da manía con eso. Pero bueno, continúo. Betty llama a la policía. Los oficiales Frank Perkins y Wolf Fitzger Fitzgerald <laughs> llegaron a la escena en minutos. Cuando vieron el cuerpo desnudo de una mujer que había sido cortada por la mitad, pudieron confirmar la historia de Betty Persinger e inmediatamente pidieron refuerzo. Porque they were like bitch, this is fucked up Quiero que sepan que en Los Ángeles y hasta hoy día no se ha visto un caso como el de Black Dahlia. Esa es una de las cosas por qué lo hace tan fascinante, um, tan misterioso. Y es en la forma, ¿no? Del, de cómo dejaron el cuerpo. Like, I mean... El departamento de policía de Los Ángeles notó que el cuerpo de la mujer parecía haber sido colocado. O sea, la asesinaron en un sitio, en otro sitio y la trajeron así, ahí. No había sangre, no había nada en la escena. Estaba completamente limpia. La mujer estaba acostada de espaldas con los brazos levantados sobre los hombros y las piernas abiertas en una retorcida muestra de seducción. O sea, completamente el cuerpo y la persona humillada. Completamente. Eh, había cortes y abrasiones en todo su cuerpo y su boca había sido cortada para extender su sonrisa de oreja a oreja si saben de Black Dahlia este es como que lamentablemente es really iconic, eh, lo de la sonrisa y, y también es algo que se ha pasado mucho a la cultura pop al cine a muchas cosas, incluyendo el Joker inspiración de la sonrisa los investigadores creían que había sido atada y torturada durante varios días debido a las marcas de la cuerda en sus muñecas, tobillos y cuello su cuerpo desnudo había sido cortado limpiamente por la mitad justo por encima de su cintura no había sangre en el cuerpo de la mujer y tampoco en, la, en el césped en el pasto, en la hierba debajo de ella los investigadores determinaron que debió ser asesinada en otro lugar, limpiaron la sangre y luego la arrojaron en terreno vacío durante la noche. El teniente detective Jesse Haskins describió el estado del cuerpo cuando llegó a la escena del crimen y abrió cita. El cuerpo estaba tendido con la cabeza hacia el norte, los pies hacia el sur, la pierna izquierda estaba 5 pulgadas al oeste de la acera, el cuerpo estaba tendido boca arriba y la parte cortada fue empujada unos 10 centímetros la mitad superior del cuerpo desde la mitad inferior había una huella de neumático justo contra el bordillo, o sea de la acera el filo de la acera la cuneta y había lo que parecía ser una posible marca de sangre en el talón de esta marca de neumático y en el bordillo que es era muy bajo, la cuneta era bien bajita, había una mancha de sangre y había un saco de cemento de papel vacío en la entrada y también tenía una mancha de sangre. Había sido llevado allí desde otro lugar. El cuerpo estaba limpio y parecía haber sido lavado por dentro y por fuera. Cierro sí, Uf. Mientras que la policía de Los Ángeles tenía que investigar frecuentemente los homicidios, la horrible naturaleza de este caso lo convirtió en una prioridad. No todos los días y todavía no se encuentra una mujer cortada en dos, en dos, tirada abiertamente. Um, vale la redundancia, like, sus piernas, su sexo en un escampado a las 8 de la mañana o antes de la madrugada en un escampado, like en Los Ángeles para que todo el mundo lo vea en una acera donde la gente paseaba <ríe> I mean, come on um, hay un mensaje ahí, right? Um, el capitán John Donahue Donahue asignó dos detectives superiores al caso el sargento Harry Hansen y el detective Phyllis Brown para cuando Hansen y Brown recibieron sus órdenes y llegaron a la escena, la noticia del asesinato like, horrible ya se había extendido. So Como yo he dicho antes, en el primer episodio y en el caso de Jean French, saben que pues, los, los periodistas tenían la misma libertad que la policía en, en casos um, de crímenes. So Ya habían reporteros ya había fotógrafo y una multitud de gente um, Hansen, obviamente lo voy a decir pero sé que voy a hablar de esto ahora that's a really, really big mistake um, la contaminación a las escenas de crímenes I mean su, y súper común, sadly, lamentablemente So, Hansen estaba furioso porque los civiles, o sea, la gente y los oficiales descuidados estaban pisoteando la escena del crimen um, y destruyendo las pruebas, así que ordenó al público que despejara inmediatamente la zona. Mientras los detectives investigaban la escena del crimen, el cuerpo de la mujer fue transportado a la morgue del condado de Los Ángeles. La policía de Los Ángeles quería identificarla lo más rápido posible, um, porque obviamente... Las primeras 48 horas en un caso son las más cruciales. Um, levantaron sus huellas dactilares y necesitaban enviarlas de forma segura a la sede del FBI right, en Washington, D.C. Sin embargo, eh, parece que en esa época hubo pasaron unas tormentas súper fuertes invernales, aunque um, son supuestamente y like, comunes en Los Ángeles, en, 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 en el season um, de invierno. Um, so, esto retrasó la solicitud de identificación hasta una semana. So, obviamente, comparado a 48 horas, eso es demasiado tiempo para perderlo en una investigación de homicidio. Identificación de la víctima. Obviamente, en el primer, no sé por lógica, no sé si lo pensaron ya, pero si se recuerdan en el primer episodio, eh, a Elizabeth Shore la habían arrestado, que la soltaron súper rápido cuando like, menos, tenía menos de 21 años, entonces she era muy joven y la enviaron a, a su pueblo natal otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Um, so, obviamente tenían en registro las huellas dactilares de Elizabeth, um Warden Bullard, editor asistente de The Herald Express, el periódico, estaba dispuesto a ayudar a la policía de Los Ángeles en su investigación. El periódico había comprado um, recientemente una nueva tecnología llamada Sound Photo o foto con sonido o whatever, se lo creo traducir literalmente. Um, Wooler creía que podía usar ese equipo de sound photo para enviar las huellas dactilares de la mujer desconocida uh, Jane Doe al FBI. Cuando Wooler habló con el capitán Jack Donahoe de la Policía de Los Ángeles sobre su idea, uh, they were like yeah, this is awesome, like y se pusieron como que rápidamente en marcha. Cuando las huellas dactilares fueron transmitidas por primera vez al FBI, ...no podían ser leídas. <risa> so, Russ Lab, un fotógrafo del Herald Express... ...sugirió que invirtieran el proceso de laboratorio... ...y usaran las huellas como negativos... ...antes de enviarlas de nuevo al FBI. Lab también eh, mandó las huellas en, en tamaño 8x10 lo que las hizo lo suficientemente grandes para que los especialistas de la FBI las leyeran claramente um, y que entienda que antes era como que, y todavía realmente pues me imagino que es más fácil hoy día, pero era como que con un, uh, un microscopio comparando o sea, cada raya de tu bella cada peculiaridad so, yeah Um, con estas huellas legibles el FBI identificó a la víctima como Elizabeth Short, que en ese momento ya tenía 22 años. Like she was really really young. No sé. Like yo siempre veo la foto de ella and she looks older, como he dicho, como que ya tiene como físicamente se ve mayor. Como bien I don't know. Como que no tiene esta cara de baby face o so, no sé. Pero, Jesus fucking Christ. Um, por lo que sabían en ese momento, ella había vivido por última vez en Santa Bárbara y había trabajado como empleada en el campamento Cook, como ya contaba en el primer episodio. El informe del forense. Mientras el FBI identificaba a Elizabeth Short, su cuerpo estaba siendo examinado en la oficina del forense. La autopsia reveló múltiples laceraciones en la cara y la cabeza. No había esperma en el cuerpo porque el asesino lo había lavado. Había numerosos cortes en un patrón cruzado sobre su área pública. Como que tenía odio. No se sabe exactamente por qué. Hay unas teorías y la más que se escucha y, y de las más famosas... Eh, es que supuestamente like she was tenía como que una deformidad en la vagina y eso hacía pensar que podía ser un hombre y le habían quitado el pene en algún momento dado y ella tenía muchos complejos y sex sexuales, como ya sale un montón con hombres, pero nunca tenía sexo por esto o que supuestamente tenía el clítoris bien grande y like la gente en esa época pues se podía confundir, y se como que what the fuck Anyway, hasta aquí llega lo que me acuerdo. Um, el punto es que, like, el vello público se lo afeitaron, eh, pf, o sea, espérate, había sido removido a mano, o sea, le arrancaron el, el vello público. Y luego, obviamente, me imagino que tu, esa persona tuvo más facilidad para hacerle, like, Fuck you, ¿me entiendes? Al cortarle la vagina de like, tantas veces. With such hate. Porque esto, I mean, esto tiene mucho significado, you know. La mayoría de los daños parecen haber sido post-mortem. So, obviamente fue como un experimento este cuerpo, fue un juego. Um, incluyendo el corte del cuerpo de la víctima en su cintura, o sea, cuando la cortaron por la mitad. Y la de la cara. Um, no, famosa. La causa oficial de la muerte Fue hemorragia Y like shock um, Debido a una conmoción cerebral Y laceraciones en la cara ah, Que pues le dieron un cantazo en la cabeza And then she was gone um, At least Ella no sufrió Todas esas laceraciones Y la tortura um, no fue en vida. Like she was already dead. Okay. La investigación comienza. El Herald Express tiene información like, de última hora sobre el caso porque estaban investigando con la policía. Y la policía de Los Ángeles había identificado a la víctima. Sin embargo, las informaciones y datos entre el periódico. Y LEPD, o sea, la Policía de Los Ángeles Comenzó a cambiar Y no era la misma um, this, is, this is fucked up Y todavía pasa Y yo creo que se refleja Esto todavía pasa se refleja cuando La prensa amarillista O la prensa en sí um, Se convierte en esos casos súper mediáticos Y cómo eso jode like, Al jurado um, y les jode, basically, la vida a una persona que quizás no es culpable. Y de momento sí es culpable, y es por toda la cosa que sacaba la prensa y que publicaban como y que prueba. Um, es como me recordaba el caso de Peterson del 2001-2002 en Estados Unidos. wey. Anyway. Yeah. Y también el de Staircase. El de Peterson también. No se casen con hombres que tengan apellido Peter de Peterson. Ahora me he de dar cuenta de eso. Qué casualidad. Anyway, um, continúo. El punto es que no es recomendable, I think, lo de la prensa mezclarse con la investigación. Que tengan como esa influencia tan grande. So, William Randall Hearst... Eh, dueño del periódico Herald Express era increíblemente rico y tenía reporteros like 24-7 puestos para que descubrieran pistas, evidencia valiosa, en el caso de Elizabeth Short, pero no like, he was, like, él estaba dispuesto a compartir esa información crucial con la policía de Los Ángeles, pero por un precio. I mean. Él lo publicaba primero en el periódico antes de decírselo y que la policía tuviese una una investigación más justa o más tranquila entre comillas. Y cuando digo tranquila es pensando en el hecho de cuando el ojo público está encima de la policía la policía se desespere. La policía tiene que encontrar un, un culpable, like, I mean. Esa presión. I mean. Um, so, William Randolph um, propuso que the, the Herald Express continuara investigando las pistas y que se le consideraran exclusivas y que la policía de Los Ángeles tuviera acceso a toda la información que los reporteros descubrieran primero. Aunque el capitán de los de la policía no estaba especialmente contento, y me puedo imaginar, con estos términos. Estaba tan desesperado por información sobre el caso y aceptó esta oferta. Wayne Sutton, un reescritor de, del Herald Express, fue asignado para localizar a la madre de Elizabeth Short, Phoebe Short, en Medford, Massachusetts. Sutton encontró rápidamente a Phoebe y luego se le instruyó, como que se le enseñó cómo debía decirle Like darle la noticia de la muerte tan horrible de su hija. Sin embargo, Sutton sabía que necesitaba obtener información sobre Elizabeth Shore primero. So, su madre probablemente estaría demasiado con, con, like, sad, conmocionada, para darle información sobre Elizabeth si él le daba como que primero esta noticia tan horrible. So, Sutton recibe información sobre Elizabeth Shore fingiendo que Elizabeth, o sea, le dijo a su mamá que Elizabeth había ganado un concurso de belleza en Los Ángeles. Um, y, y, de, y Phoebe demostró que le encantaba hablar de su hija y que, um, y que estaba súper dispuesta a contarle como que todos esos fun facts de su hija um, para el periódico, para la noticia del certamen. Um, una vez que recibió la información y después que supo todo, pues entonces el jefe de Sun, el dueño del periódico le ordenó que entonces le dijera a Phoebe que ajá, la verdad um, sin embargo Phoebe Short de primeras no le creyó, no entendía cómo su hija podía estar muerta y mucho menos asesinada la policía de Los Ángeles tuvo que contactar con la policía local de Medford y enviar a la residencia de Shore para contarle a Phoebe la historia en persona antes de que aceptara la noticia por teléfono. El Herald Express pronto se vino en dado informes anónimos y uh, pistas supuestas, algunos de los cuales resultaron ser realmente inútiles y otras pues, útiles, obviamente. Una llamada anónima dijo a los periodistas que Elizabeth había guardado álbumes de fotos suyas y de sus amigos en un maletero. Y ese es el maletero que yo mencioné, esta fue la maleta que yo mencioné en el primer episodio. El baúl había, la maleta había sido desaparecida, estaba desaparecida durante el envío de Chicago a Los Ángeles porque ya no pudo pagar una factura y se lo, básicamente como que lo embarcaron. I think. No es eso, pero meh, técnicamente. Sin embargo, el Herald Express like, estaba decidido a encontrar esa maleta y estos fueron los periodistas y la policía que la encontraron. Finalmente, eh, la encontraron y like, así podrían ilustrar la historia del Savage Short con fotos de ella misma, sus amigas, sus amantes, sus cartas, todos sus secretos, basically, más o menos. El 17 de enero de 1947, una fotografía de Elizabeth Shore finalmente aparece en la portada de The Herald Express um, Hasta el momento Y ahí fue Ahí fue Cuando se le llama por primera vez Se refieren a ella como The Black Dahlia La Dahlia negra Con una foto de ella Y la foto era eh, de un um, La foto... Oh my God, que cuando tú, quieres, tú eres una actriz aspirante y te tiras una foto. A ¿Eh? veces mucha gente me va a estar diciendo, cabrona, se dice así. I, don't, I actually don't remember. Pero las fotos que te tiras para, para tu portfolio, para los castings. Um, ajá. So, salía muy guapa. Y, y sabemos que obviamente este nombre, Black Dahlia, es un nombre que perdura todavía. Casi, like, 70 años Después. Convertirse en la Dahlia negra. O Black Dahlia. ¿Por qué Black Dahlia? Era una práctica común. Que los. Periódicos dieran nombres interesantes. A las víctimas de asesinatos femeninos. Y a sus asesinos durante los años 40. Para la venta de periódicos. Elizabeth Short. No fue una excepción. Eh, los Angeles Times informó que los clientes de una farmacia en Long Beach apodaron a Elizabeth Short a Black Dahlia, la Dahlia Negra, eh, porque como una broma en referencia al misterio del asesinato, o sea, qué casualidad, right? de la película noir eh, de Blue Dahlia, la Dahlia Azul que fue estrenada nueve meses antes de su asesinato. Factor. Como no sé, me da The Shells, Give me The um, Elizabeth Short había frecuentado la farmacia cuando vivía en Long Beach y los clientes recordaban a Elizabeth por su pelo negro, bien, bien negro, su ropa negra y su piel bien, bien blanca. Como hablé en el primero... En el primer episodio ya yo expliqué que ella llamaba la atención. Ella llamaba la atención. Um, antes de que Black Dahlia se hiciera popular, el asesinato de Elizabeth Short era, uh, fue apodado como el, um, el werewolf murder, el asesinato del hombre lobo. Sin embargo, un reportero se enteró del apodo Black Dahlia y dijo, oh wow, yeah. Gustó más, I mean, y tuvo razón. Los periódicos adoptaron el apodo poco después y nació este mito, este caso de la Black Dahlia. Incluso después de que Black Dahlia se hiciera más prominente, algunas fuentes todavía se refieren al asesinato como el werewolf o el hombre lobo. Ejemplos de artículos en periódicos y quiero leer aquí como, eh, quiero leer dos citas. Abrosita. Así como se referían en el periódico. La ex chica de Medford asesinada, la señorita Elizabeth Short, de 22 años, nativa de Hyde Park, cuya familia vive ahora en Medford, fue identificada anoche como la víctima de un asesinato de horror en Los Ángeles. Sí, Rosita. Abrosita. Descripción: Mujer americana, 22 años. Eh, ella pesaba ciento. Medía 5, aquí pone un 80 metros, media 5, creo que 5, 5, 6. Y pesaba, like bien poquito. Eh, ciento, creo que 113, 115 libras. So she was really, really skinny. Era bien flaca. Pero negro o verde, muy atractiva. Tenía mala dentadura. Los dientes de abajo los tenía bien jodidos. Um, por eso es que no la cogían en cine, basically. Um, las uñas se las comía hasta lo que más que pudiese. O sea, tenía fea. Um, esta persona fue encontrada brutalmente asesinada. El cuerpo fue cortado y mutilado el 15 de enero de 1947. En la, 39, en la calle 39, en Orton. Um, su, la persona sobre la que se quería información... O sea, la mujer fue vista por última vez el 9 de enero de 1947 cuando se bajó del coche en el Hotel Billmore. En estos momento llevaba un traje negro, sin cuello en el abrigo, probablemente estilo chaqueta, blusa blanca like, como que con plumita, like esponjosa, zapatos de tacón alto de ga eh, con gamusa negra, medias de nilón guantes blancos de, ab eh, de abrigo beige, llevaba un bolso de plástico negro eh, en donde tenía una agenda con contactos, teléfonos y todo eso, eh, la sujeto se hace fácilmente amiga de ambos sexos y frecuenta bares y lugares nocturnos, eh, al salir del um, Supuestamente ha salido de un coche, de un carro, entró en el vestíbulo de Billmore y fue vista por última vez allí. Como recordamos en el primer episodio era que estaba con este muchacho que estaba casado y como que estaban saliendo. que él la dejó en este hotel porque supuestamente ha tenido una cita con su hermana. Eh, pero que él dice que él se la dejó allí y se fue. No se quedó con ella. Eh, el periódico hace un llamado, dice, se debe investigar en todos los hoteles, moteles, apartamentos, coctelería. Ballrooms, o sea, salones de baile, clubes nocturnos, para averiguar el paradero de la víctima entre las fechas mencionadas. En las conversaciones, eh, la gente la llamaba, se identificó como Elizabeth o Beth Short. Y hasta aquí llego con la segunda parte. Eh, en el siguiente episodio, la tercera parte. Hablaré más sobre esta investigación larga del caso de Black Dahlia Espero que se lo hayan disfrutado. Y como siempre digo, decimos, pueden seguirnos en nuestro grupo de Facebook. No me hagas caso podcast Ahí ponemos las fotos de los casos. Es un grupo privado por el contenido que es bien fuerte. Es mejor tenerlo privado. Tenemos nuestro Instagram. nm caso, dios mío por poco me dan un stroke um, ahí ponemos como que la foto de nosotros backstage backstage uh, making ups, como una mirada a otra de nuestro podcast, más privada más personal eh, si quieres apoyarnos eh, síguenos en no me hagas caso perdona, patreon.com slash no me hagas caso, ahí te puedes registrar y nos apoya ahí tiene, puedes encontrar más contenido mm. Contenido bonus episode, premium, contenido que no eh, que no tiene nada que ver básicamente Bueno, sí tiene que ver, pero más contenido, cosa extra, eh, más relax a veces Que nuestro podcast que puedes escuchar en Spotify, iTunes, en la plataforma que tú quieras No me hagas caso Y nada, sigan cuidándose, quédense en sus casas aunque ya están quitando las cuarentenas pero I don't believe in that shit, still. Uh, nada. Thank you for listening. Gracias por escucharme. What? Well, Digital es una agencia de marketing digital impulsada por PRC que se especializa en desarrollo web, apps, gestión de redes sociales, SEO, SEM, diseño creativo y producción multimedia. Su equipo viene de diferentes backgrounds de mercadeo, publicidad, diseño y tecnología que se ha unido para ofrecer las soluciones de mercadeo digital y tradicional a clientes. WOWPR.com We are with everything.